0: Bom dia, paz seja convosco. Cristo nos une. Pastor Rinaldo e Pastor Eunice estão proibidos de me mostrar o relógio. tá? A palavra de Deus diz o seguinte. Presta atenção. É, portanto, não tem vergonhas do testemunho de nosso Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro seu. Antes, participa comigo das aflições do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou a sua santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o próprio propósito e graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes da fundação dos tempos e que agora se manifestou pelo aparecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, a qual destruiu a morte e trouxe a luz, a vida e a imortalidade pelo Evangelho da qual foi constituído pregador, apóstolo e mestre. E por esse motivo, sofro também essas coisas, mas não me envergonho, porque eu sei em quem tenho credo e estou certo de que ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Soberano Deus, Pai Santo e Eterno. Te agradecemos por esse momento tão importante. Estamos na Tua casa, livres para Te adorar. E seremos livres para uma eternidade de novidades que Tu tens preparado para aqueles que Tu amas. Espírito de Deus, seja bem-vindo nesta manhã. Nós Te engrandecemos e pedimos ao Pai, em nome de Jesus... Que o Senhor nos use nesta manhã, porque sem vós nada eu posso fazer. Venha, Espírito de Deus, toque na sua igreja, na igreja de Cristo. Ensine nesta manhã, tire as dores, as doenças, coloque a sua alegria em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Pode sentar bonitinho, sem fazer barulho. Muito bem. Nós estamos hoje no dia da ceia. É um dia importante, porque aqui deveria estar, ou estão, aqueles que têm a certeza da salvação da sua alma. Porque Jesus ensinou que nós deveríamos fazer isso, não é? Em memória dEle, até que Ele venha. Ele garantiu que ele vai vir sem demora, que ele que vem virá e não tardará. O homem foi criado por Deus a sua imagem e semelhança. Segundo eu li aqui, é um projeto de Deus antes dos tempos: a criação do homem, a salvação do homem, a qual nós conhecemos pela manifestação de Jesus, vindo a este mundo para em tudo se parecer conosco para que a nossa vitória nele fosse completa em cada dia não basta você dizer que você é um cristão você tem que ser mais que vitorioso nele, porque ele fortalece a cada um de nós nós acabamos de ver a notícia, o pastor Rinaldo falou, está cheio de notícias para diminuir a figura do homem, como imagem de Deus. É uma das estratégias satânicas do fim dos tempos. Anular tudo aquilo que de mais precioso Deus criou, que é o homem. Então, nós estamos vendo isso. Nós... Aquela foto lá, você tem aí já, Aquela, aquele álcool, tem lá para colocar? Passa para mim aí. Passa para mim. É isso aí. O Parlamento Europeu faz exposição e traz um Jesus LGBT. Pode tirar. O Parlamento Europeu, unidade dos países da Europa, composta por 28 países, 705 deputados fazem leis, normalmente. É um dos sinais da volta de Jesus Cristo. É que nós estamos vivendo e vendo tudo isso. Tá? Jesus Cristo sendo penteado, sendo escarnecido em todos os meios como aconteceu no Brasil aqui no carnaval né? vocês estão sabendo então nós vamos ver cada dia mais o diabo diminuindo a pessoa de Jesus Cristo o pessoal que cuida da internet e toda essa de todas essas coisas que nós estamos vendo aí o que eles disseram outro dia eles disseram que eles vão surpreender o Deus da Bíblia. Né? Surpreender os Deus da, Deus da Bíblia. Porque os Estados Unidos já está preparando o 6G. E nós vamos surpreender o Deus da Bíblia. Quer dizer, tudo que o Senhor Jesus falou está acontecendo. Tá? O diabo vai usar a tecnologia para enganar os que estão na letargia da fé. Que estão dormindo. Eu falava com o Diaconato hoje, da importância deles estarem orando na terça-feira. Nós não podemos limitar a nossa oração. E a oração é tudo aquilo que nós temos que fazer sem parar, orar e sem cessar. E nós não podemos diminuir a nossa oração. Nós temos que programar o nosso dia de terça-feira para vir orar todos os cultos, mas terça-feira aonde nós estamos com o joelho no chão intercedendo para a igreja a igreja que realmente está esperando a volta de Jesus Cristo tá? a volta de Jesus não é momento de você estar vivendo as ilusões que o mundo está oferecendo ele quer diminuir a figura de Jesus na sua vida e a nossa santidade, ela tem que ser respeitada de longe. Não é? Quando Deus instituiu lá no paraíso a, a árvore do bem e do mal, significava também ali o quê? A santidade. E a nossa santidade tem que ser respeitada de longe. O diabo tem que saber que ele não tem poder para tocar nas nossas vidas. Porque nós somos santificados e abençoados em Jesus Cristo. E o Senhor manda buscar a paz e a santificação, sem a qual ninguém verá Deus. É explícito isso na Bíblia. Então o pessoal, o demônio, quando vê você de longe, ele tem que saber que ele não vai tocar em você. Há em você a pessoa bendita de Jesus Cristo. E você tem que entender que você é um cristão. Cristão para melhor inteligência você é um pequeno, um pequeno Cristo é? porque ele habita em nós e nós temos que habitar como ele mas Jesus Cristo ele tem que ser visto em nossa vida grande não pequeno está certo? ele tem que ser visto em nossa vida grande e muito grande porque é ele que tem que ser visto em nós É aquilo que João falou Agora há a necessidade de que eu diminua e que Ele cresça em mim. Então a nossa vida é uma vida de crescimento gradativa, mas Jesus crescendo em nós. Cada dia mais Ele tomando posse de todas as áreas da nossa vida e nos santificando. Sem a qual nós não vamos ver a Deus. Está ouvindo bem? Você tem que ser visto de longe por Satanás como alguém santificado, alguém intocável. Porque se ele tocar em você, você perde o seu sonho. Agora, o que acontece? A Bíblia, Paulo diz aqui, esclarecendo para nós: ele, ele trouxe para nós a vida, destruiu a morte trouxe a luz, a vida, a imortalidade. É só Ele que é capaz de fazer isso. E nós só vamos ter a graça da vida se realmente nós estamos vivendo alinhado com o Senhor, tá? E alinhado com o Senhor, é você tem que vir na igreja, cuidar da sua família, ler a Bíblia, orar, suplicar, interceder, nós somos os, os únicos, os, os últimos arautos de Deus aqui na terra, é a igreja. E o momento dela subir, está chegando, é uma realidade. Não se respeita mais Deus, não se respeita mais os que amam a Deus. Agora, qual é a característica, qual é a prova de que você realmente está servindo a Deus é a perseguição porque aqueles que querem servir Deus fielmente serão perseguidos você não quer ser perseguido? então você não sirva a Deus é? hoje o mundo diz o seguinte, do jeito que está o mundo né, você tem que andar sozinho e você andando sozinho você estará muito bem acompanhado não você estará perdido. Você tem que andar com Jesus Cristo, com o Espírito de Deus, dirigido na palavra, vivo, 24 horas por dia. Você não pode ter preguiça de orar, de ler a Bíblia. Espúrgio disse, olha, se você vê um camarada aí com a Bíblia velhinha, tudo marcado, saiba que o dono dela não, não está caindo aos pedaços. Está firme porque uma árvore é julgada pelo seu fruto pelo seu fruto ela é julgada pelo fruto tá, ela não é julgada pela sua aparência mas pelo fruto que ela produz e que faz germinar uma semente e criar uma nova floresta nós somos assim, então veja bem há necessidade de nós estarmos firmes e sempre constante na obra do Senhor, inabaláveis, de tal forma que nós vamos sair daquela tragédia que Satanás trouxe para a humanidade. Nós sabemos que o Senhor Jesus, ele venceu tudo no deserto, mas sabemos também que Adão perdeu tudo no paraíso. Por quê? Não é o lugar que nós estamos que vai nos fazer diferente. É as nossas decisões que nos fazem diferente. Tem muita gente que vem na igreja, não perde culto, mas vai morrer e vai para o inferno. Porque isso não significa nada. O que significa é você servir a Deus em espírito e em verdade então Adão estava lá no Éden que é coisa melhor do que lá ele se perdeu ele deixou se tocar pelo mal está certo? então está em nós, nós somos resultados das nossas decisões não daquilo que pensam de nós e querem que nós sejamos porque o, no reino de Deus não há vítima de Deus Deus é justo há o que? Coleta do que você plantou. Coleta do que você plantou. Deus não faz vítima. Em Cristo, antes de conhecer Deus, Ele é o nosso advogado. Porque né, Ele nos chama para um acerto de conta, a qual nós temos que fazer agora, em vida ou depois da morte. Só que depois da morte Ele não vai ser mais advogado. Ele vai ser juiz. Ele vai julgar nós pela sua palavra, pelas obras que nós cometemos, porque cada um dará conta de si mesmo perante Deus. Cada um vai dar conta das suas palavras. No dia do julgamento ninguém vai poder abrir a boca, todos os joelhos vão se dobrar diante dele, queira, queira ou não. Não vai a ter contestações naquele dia. Hoje você pode contestar com mentira ou com a veracidade da verdade. Você pode contestar, mas naquele dia não há contestação. O nosso tempo de reconciliação é aqui, não é amanhã, é hoje. O amanhã vai depender das nossas decisões de hoje. E se as decisões de hoje forem contra Jesus... Amanhã nós temos um mundo todo de ciladas aonde nós vamos ser destruídos. Basta você pensar um pouquinho nisso e saber que você é aquilo que você escolheu para ser. E nós vamos ver cada vez mais agora a igreja, os cultos sendo modificados por aqueles pastores que não querem pagar o preço. Há uns 20 anos atrás um pastor disse para mim, Rouco, eu agora estou só pregando mensagem light na minha igreja. E a igreja está adorando. Ora, a mensagem light é resultado, do, é um sermão morto, resultado de alguém que está morto e que não quis ter tempo para preparar a palavra para orar. Essa é a igreja que está dormindo hoje. Ela não quer ouvir a verdade. Por quê? A mensagem ela traz esperança, mas ela é viva. É como uma espada de dois gumes a palavra de Deus. Ela tem poder de penetrar entre a junta e as medulas ósseas na divisão do espírito e da alma. Ela tem poder de discernir e colocar você nu e patente diante de Deus, para que você preste contas a Deus, não dá para esconder nada de Deus, Moisés já falou: vosso pecado vos achará, porque o diabo quer que você peque mesmo, porque ele vai marcar um dia tipo para envergonhar você, e quando ele envergonhar você, muitos vão morrer por tua causa e você vai para o inferno. Então tome cuidado, tome cuidado, você é servo de Deus. Você é um pai de família, é uma mãe de família. Você é alguém de responsabilidade. Você não é uma Mané não. Está desprovido de orientação e de Deus. Você é alguém escolhido para as boas obras que de antemão foram prontas para andar nela. Nós não precisamos escolher o caminho. Jesus já é o nosso caminho. É a nossa verdade. É a nossa vida. E o que diz a Bíblia? Olha o que diz Abel, o que diz a pelo que convinha que em tudo ele fosse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso, fiel e sumo sacerdote naquilo que é para Deus, para expiar os pecados de todos, ele foi igualzinho a nós quando Adão foi colocado no Éden Deus falou que ele foi feito um pouquinho menor do que os anjos Adão mas quando ele perdeu o Éden Satanás se tornou também A Jesus que foi anunciado em Gênesis 3.15 ele também foi colocado agora como homem um pouquinho menor que os anjos para que em tudo ele parecesse conosco para que você, eu, nós, vós e eles que estão nos ouvindo e vendo, não tenha desculpa. Não podemos lamentar nenhuma derrota. Não podemos dizer que Deus é culpado do nosso sofrimento, da nossa dor. Ele se sujeitou a ser um pouquinho menor do que antes. Tudo ele... Foi igual a nós, não usou pela força ser igual a Deus, mas humilhou-se até a morte a morte de cruz, se fazendo como homem. Então não há desculpa, nós, Paulo é explícito em dizer, somos mais que vitoriosos naquele que me fortalece. Ele nos deu uma vida abundante, superior às, à vida normal dos homens normais desse mundo. A nossa vida é cheia de graça, de poder, de imortalidade, de certeza, de alegria, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é poder, alegria e paz no Espírito Santo de Deus, tá? Então, igreja, é hora de acordar da letargia, é hora de acordar e saber que você tem que ter um caminho que, o mundo tem que ver os teus passos, onde ser passa, porque o teu caminho é aquele que Jesus já tirou as pedras, arrancou os tocos, tirou as armadilhas, e nós temos que andar nesse caminho, você não pode fugir dele, você precisa parar de reclamar, começa a agradecer, levanta de manhã, agradeça a Jesus, Coloque o dia na presença dele. Chegue em casa e agradeça como foi o seu dia. Eu quero ver você que conserva a sua santidade longe do mundo. Se Satanás vai acontecer, vai derrotar você. Não vai. Não vai. Por quê? O que diz a Bíblia? Resistir o diabo e ele fugirá de vós. Temei a Deus. Mas resista o diabo. Ele vai fugir. Então, ele, ele coloca na tua cabeça. Ele está desesperado. Não tem mais tempo para ele. Ele quer, ele quer escarnecer o nome de Jesus, dos cristãos, mais rápido possível. Porque ele sabe que nós somos mais que vencedores. Ele sabe... Ele já foi destruído na cruz, está em liberdade condicional, aguardando a sua prisão. Ele sabe. Ele quer enganar você. E é a hora de você estar grudado na tua igreja. Na tua igreja que é família. Que você sabe quem é o teu pastor. Você sabe quem é a família dele. É a hora de você estar nessa igreja. Que pregue a verdade não tem medo, pastor rouco não tem medo que você saia daqui ofendido com o que eu estou pregando eu não tenho porque a palavra de Deus não tem água com açúcar você viu Jesus pregar água doce para alguém? você viu os discípulos pregarem? agora hoje hoje não, a pessoa quer quer um chazinho é, quer ser servido não, nós não estamos aqui para ser servido, estamos para servir a Deus. E quando você serve a Deus, você alcança galardão. Eu falava com os diáconatos hoje. O diáconato é, um, é uma função de privilégio, porque o que serve bem, recebe benesses. E benesses é, é pela sua vontade de fazer, não por aquilo que você está fazendo. Você está entendendo? Então, servir a Deus é uma vida cheia de graça. É uma vida cheia de graça. Você não pode, em tudo ele se fez igualzinho a gente. Agora, eu não posso levantar da minha cama e agir negativamente durante o dia. A Bíblia está cheia de gente que agiu negativamente. Moisés mandou espiar lá. Canaã foram doze. Mas dez agiram negativamente. Dez não quiseram enxergar com os olhos do Espírito. Eram dez virgens. Cinco agiram negativamente porque não quiseram enxergar com os olhos daqueles que estavam enxergando de acordo com a vontade de Deus. Gedeão com 32 mil soldados. Trinta e mil agiram negativamente só 300 agiram de forma positiva eram 10 leprosos 9 agiram negativamente agora se você fazer um resumo dos que agem negativamente eles vão estar sempre reclamando, como está acontecendo isso comigo, por que está acontecendo comigo isso e está sempre apontando alguém como culpado os fariseus chegaram até Jesus e disseram Por que está acontecendo tudo isso conosco? E Jesus falou para eles É fácil saber A resposta não está em mim Está em vocês Olhe pelos seus pecados Olhe para a vida negativa de vocês E vocês vão ter uma resposta Daquilo que vocês estão colhendo E daquilo que vocês estão vivendo A culpa é nossa nós somos o resultado da nossa escolha. Quando Deus chamou Jeremias, ele disse, ó oh, Jeremias, a hora que você aprender a separar o do precioso, você vai ser boca para mim. Se você não separar o do precioso, você não vai ser um, um salvo em Cristo. Eu costumo ter a resposta daquilo que eu quero saber das pessoas conversando com elas. Elas não falam nada mais além do que, que ela, aquilo que elas são. Elas não conseguem escolher, esconder. Elas falam que elas são. Porque aquele que não vive a verdade, não pode contemplar e expressar a verdade. Não pode. Agora vamos olhar para Jesus. Autor e consumador da nossa fé. Ele é a nossa vida. É a nossa luz. Um dia eu ouvi aquele cantor, Moacir Franco, numa entrevista ele disse, eu sou um homem, que eu tenho isso, aquilo, mas eu tenho medo de acabar antes de morrer. Quanto estão acabando antes de morrer dentro da igreja? Já não são mais nada na vida. Apenas se tornar um religioso, alguém que é fraco, doente e que já morreu na fé. E que não é por falta de falar, porque está em você, suscitar em você o querer de Jesus na sua vida. Por isso você tem que orar sem cessar. Você tem que aprender a chorar diante de Deus. Você tem que aprender porque Jesus, como homem, chorou. E a Bíblia ensina, um médico falando, outro dia ele disse que na, o chicote que batia em Jesus, tinha uma ponta, uma bola de metal na ponta. E os nervos das suas costas se abriram todo. E que ele não podia respirar na cruz, ele teria que baixar para respirar. E quando ele fazia esse movimento ele estava morrendo e quando enfiaram a espada no seu corpo atingiu parte do seu pulmão ele fez isso por você por mim não usou pela força de ser igual a Deus e santificou esse lugar aqui ó, para que ele possa ter comunicação conosco Outro dia eu ouvi uma pessoa dizendo, não, o púlpito é um lugar igual ao outro. Não é não. O púlpito é semelhante às pedras fomegantes. É o lugar mais próximo dos santos dos santos. Ah, e você é o templo do Espírito de Deus. Ah, olha para você. Descubra que o Espírito de Deus quer habitar em você. Ele quer que você sinta a glória de Jesus ressuscitado. Ele quer que você viva a vitória da cruz. Ele quer. Somos mais que vencedores. Participamos de uma vitória que nós não precisamos lutar. Ele lutou por nós. Se fez a nossa semelhança. Sujeitou a ser um pouco menor do que os anjos. Para sentir as nossas dores. E lá na cruz, ele tinha tudo para desistir. Mas ele lembrou de uma coisa. Quando ele, o Espírito Santo e o Pai, antes da fundação do mundo, dos tempos, disseram, nós vamos fazer o homem a nossa imagem de semelhança. Nós somos planejados por Deus. A nossa criação não foi igual a de Lucifer nem dos anjos. A nossa criação foi planejada superior. Ele nos planejou para sermos igualzinho a seu Filho Jesus Cristo. Em nada nós podemos parecer com outra coisa, a não ser com Jesus Cristo. Deus só vai reconhecer você o dia que Ele vê Jesus, seu Filho em você. Ele vê Jesus, seu Filho em você... Atuante, atuante, Jesus atuou sem parar, está certo? E está atuando, por essa razão nós precisamos estar fora desse processo que o diabo está lançando aí, porque tem gente na igreja que precisa de escada para subir a superfície da terra, estão tão afundados no lamaçal, estão tão enganados por si mesmos, que precisam de uma escada para entrar no nível normal da terra, que estão lá embaixo. Agora só Jesus pode tirar você desse buraco. E quando Ele vai tirar? Quando você reconhecer que Ele é Deus, que Ele morreu por você, que Ele está à direita de Deus intercedendo por você, que você não está sozinho, pense que você acaba aqui nesse mundo no dia da sua morte. Essa é a luta de Satanás, para você acabar no dia da sua morte, porque ele sabe que a morte não é o ponto final de quem crê em Jesus Cristo, a sepultura não é o ponto final de quem crê em Jesus. Nós estamos além da sepultura, em Cristo, onde está a morte e a sua vitória, onde está o inferno e os seus aguilhões, porque ambos foram tragados pela vitória, que é Jesus Cristo, e você está nessa vitória. E o dia da ceia é um dia de regozijo, é um dia que você tem que estar aqui regozijando. Você já entendeu porque Deus falou para você, Amar os seus inimigos? Você já entendeu isso? Não? não? Então você vai entender hoje Sabe por que, que ele, não, ele quer que você ama os seus inimigos? Porque quando você odeia os seus inimigos O seu inimigo tem poder de fazer você igual a ele Entendeu agora? Você vai continuar amando a tua sogra? Odiando a tua sogra? Odiando quem fez mal para você? Não você vai amar, porque senão ele tem poder para fazer você ser igual a ele, porque quando você odeia, o Espírito de Deus não está em você, você está na mão de Satanás. Você quer saber onde tem demônios? Onde tem alguém desobedecendo. Está desobedecendo? Está odiando as pessoas, está desobedecendo. É o demônio que está fazendo isso. Ah, mas eu tenho que perdoar? tem Por que o perdão? Porque se você não perdoar, a vítima é você sempre. O outro não está nem aí, já fez. O perdão é você que vai ser beneficiado, não é o outro. Por isso a nossa vida tem que ser uma vida de bênção de Vitória, certo? Tinha um certo pregador que ia pregar sempre numa cidade. Aliás, um vendedor de sapato, ele ia todos os anos vender sapato numa cidade. E na mesma praça ele via sempre um pastor pregando. Aí ele chegou no pastor e falou, poxa, você está aqui pregando ainda? Ele falou, estou mais de 30 anos aqui pregando. Mas pregando a mesma mensagem? É a mesma mensagem, a palavra de Deus. E por Por quê? Porque se eu deixar de pregar essa mensagem O costume e os pecados dessa cidade Vão me conquistar A tua santidade tem que ser preservada de longe Você está entendendo? Por isso veja com quem você anda Veja com quem você anda Ao ditado popular Me diga com quem você anda Que eu te digo quem você é mas Amós 3,3 diz: andarão dois juntos se não concordar? Não adianta a mulher séria andar com a prostituta e dizer que ela não prostitui. Não adianta o ladrão andar com quem rouba, de, andar com quem rouba e dizer que você não rouba. Não há analogia entre o bandido e o honesto. Não há analogia entre Satanás e Deus. Não há analogia numa vida de pecado com uma vida de homens honestos. É por isso que Paulo fala. Eles enganam e continuam sendo enganados. São perversos, malfeitores. Olhai por vós mesmo, diz a Bíblia. Ainda mais agora que se aproxima a vinda de Jesus. Você tem que estar olhando por você. Estou terminando. Eu gosto de gente obediente, não me mostraram nada até agora. Olha, o fim de nós mesmos é nós que determinamos. E o fim de nós mesmos pode ser começar aqui nesta vida. Como o começo de Deus começa aqui. Levante de manhã. Olha a beleza do seu rosto. Ah, mas eu já sou uma pessoa de certa idade, eu não estou tão bela. Mas você tem a beleza de viver o que muitos não viveram até agora. Agradeço. Agradeço. Estou lutando para nascer cabelo inimigo. Se não nascer, vou fazer o quê? Eu vou me contentar com a minha cabeça desse jeito mesmo. Porque esse corpo aqui vai para sepultura Vai demorar uns 5 anos Para se decompor completamente Se for enterrado Se for deixado no léu É 8 horas 10 horas Mas é o nosso espírito Volta a Deus Que o deu E esse espírito que nós temos Que tem em nós que volta a Deus Esse espírito o Senhor diz Que não é um espírito de covardeia De timidez é o espírito de vitória, tá? Aí vem o espírito de Deus que testifica com esse espírito que nós somos mais que vitoriosos porque o sangue de Jesus nos guarda, nos alimenta. É questão de você começar a ler a Bíblia e se alimentar dela, usufruir dela, tá? Puxa lá, se pudesse comer da Bíblia o tanto que você come de comida todo dia. Você seria um baluarte? Você estaria quase à a, a estatura do varão perfeito? Mas não está mais, está saindo da estatura do varão normal para um varão strong. Certo? É verdade ou não é? É verdade ou não é? Contei na terça-feira outro dia. Uma senhora chegou no médico... De plástico e disse, doutor, estou muito obesa, estou feia, estou com a o rosto rugado. O que o senhor acha disso? Ele respondeu, eu acho que a senhora está dizendo a verdade. É essa verdade, pastor Rinaldo, que nós precisamos falar para as pessoas. Tá? As pessoas mentem. A pessoa fala, oh, você viu como que eu estou? Você não precisa falar que ela não emagreceu, você fala, é bom fazer um regime, Mas não vai falar, não, você emagreceu mesmo, você mentiu, está mentindo. Então as pessoas mentem com facilidade e depois querem ser honrada nas outras coisas. Então, o que acontece? Nós precisamos viver nesse mundo de tal forma que esse mundo não tenha qualquer acesso naquilo que de Deus nós temos recebido. Finalizando, por quê? O inferno existe. E o inferno, ele fica no fim de uma vida. Assim como o céu. Porque para você, para o inferno, para o céu, você tem que sucumbir nessa vida, ou entregar nessa vida para Deus. Então, veja bem, essa tragédia humana, ela aconteceu por quê? Porque o homem quer e está querendo sempre se autogovernar. E quando você quer se autogovernar, você é conduzido à morte. Você não tem condição de se autogovernar. Os médicos dizem que do nosso cérebro ao nosso coração tem 30 centímetros. Paulo diz que nós temos a mente de Jesus Cristo. E Jesus disse: se vós estiveres em mim e as minhas palavras estiverem em vós, tudo que pedires em meu nome será dado. Então você precisa receber a palavra aqui, ó. Olha aqui. Receba a palavra aqui, ó. Ela vai limpar a tua mente. E ela vai fazer que os atos dela. É enviado ao coração para que as mãos possam fazer, realizar. Você está vendo? Então é necessário vir, ouvir. O cientista inglês, se não me fala a memória, reuniram 900 pessoas doentes para desmascarar o poder da oração. E qual foi o engano deles? Eles descobriram que pessoas que não tinham nenhum relacionamento com a igreja, que não conhecia quem oraram por elas, foram curadas. E eles queriam saber por quê. É muito fácil. Porque toda oração que você faz, você faz em nome de Jesus. E o que é feito em nome dele, não volta vazio. Tá? Então, não pare de orar. Não há desgraça que não possa terminar. Quando você busca Deus, Ele é o Senhor da vida, da luz e da imortalidade. Ele está à direito de Deus intercedendo por você. E Ele quer te abençoar. Hoje é a ceia. Ele quer te abençoar. Você quer ser abençoado? Quer? Quer? Então, você vai ser abençoado hoje. A Bíblia, olha o que aconteceu aqui. Jeremias 15, 16. Achados as tuas palavras, logo as comi, e me foram gozo e alegria ao meu coração, pois pelo teu nome me chamo, ó oh, Senhor Deus dos Exércitos. Essa palavra você tem que comer. Ela tá. Essa palavra de hoje, coma ela, porque ela vai ser gozo e alegria para você. Vai ser o começo de um grande alicerce, de um prédio de bênçãos, de vitória, de família que vai ser construído na tua vida, de segurança. Come essa palavra, não deixe para amanhã, não, porque essa palavra ela é tão boa. Quando Jesus disse que ela teria que estar aqui Ele nada mais disse que ó, Essa palavra que eu te coloquei aqui Romine ela Começa a rominar Rominar A vaca ela come a comida Fica guardada no, coração, no estômago Quando ela sente fome Volta aquele bolo novamente Ela mastiga e sacia ela Crê nisso? terminando o pecado não pode existir mais a Bíblia diz Davi disse não há coisa sana na minha carne por causa da ira de Deus nem há paz nos meus ossos por causa do pecado que eu cometi as minhas iniquidades ultrapassam a minha cabeça como uma carga pesada demais para as minhas forças as minhas chagas cheiram mal estão purulentas por causa da minha loucura estou encurvado, encurvado e muito abatido e lamento o dia todo isso é o que o pecado faz é isso que Jesus tirou levou na cruz vamos ficar em pé e se não gostaram reclama para o bispo como aqui não tem bispo reclame para mim mesmo e está tudo legal tá? amém? olha aqui você vai tomar a ceia hoje você pode ser curado de qualquer enfermidade você viu aqui que Davi estava doente, com chagas, cedendo por causa do pecado. É esse pecado que Jesus levou na cruz. Que todo aquele que comer da minha carne e beber do meu sangue tem parte comigo. E quem de mim se alimenta por mim viverá. Então na carne de Jesus está a cura. E no sangue dele está a purificação do pecado que tornou você doente.